0: Ya lo masih dengerin lagi podcast kepo-kepo-kepo episode ke-64 dan ini seberang sebenarnya ada temen gue yang gue bisa dibilang kayak punya asumsi awal ini orang cukup sukses secara karya dengan apa ya dengan skill yang mungkin menurut gue kayak enggak apa ya enggak semua orang ternyata dia pakai skill ini itu sangat bisa ngebantu peningkatan karir dia nih ini ada Tia Sulandar ya Oh sis
1: Oh Alhamdulillah hati.
0: baik eh bentar deh lu lebih sering dipanggil Tia atau dipanggil Ulan sih sebenarnya gua, gua kadang suka agak bingung loh berhubung lo
1: kenal sama uh, temen gue apa berhubung mutual friend lo sama gue itu orang yang istilahnya lingkungan terdekat gue panggil hmm. gue ulan cuman kalau profesional gue sih pasti panggil gue tias karena nama depan gue tias kan gitu sih jadi cuman sih gua mau dipanggil ulan mau dipanggil tias ya nama salah sih enggak dari semua itu sih kalau buat gue biar nyamannya lah
0: bedanya kalau emanggil lo ulan berarti emang apa teman-teman dekat temannya atau yang udah kenal lama gitu kali ya
1: betul karena sebenarnya ulan itu tuh kayak nama-nama nama gue di rumah nama hmm. kecil gue Jadi, kebetulan cuman biasanya sih kalau yang kenal gue bukan karena lingkungan sekolah lingkungan hmm. kerja maksudnya kayak bener-bener kayak temen kompleks ya yeah. kayak kenalnya di lingkungan ini pasti menggogol ulan karena kan uh, apa mereka jatuhnya teman rumah kan cuman yeah, kalau yeah. udah kenal di kampus, kenal di sekolah, kenal di kantor pasti manggilnya pia.
0: Oh, termasuk juga yang jadi klien klien kantor juga manggilnya ini juga butias juga.
1: Oh iya, uh, manggilnya sih enggak lah, manggilnya ya, mbak, kak, bu, sesuai mereka lah.
0: Hmm. <laughs> Tapi kalau tadi gue bilang apa ya, uh, yang tadi gue nge mention di awal awal itu gini sih, gua Gue pernah tahu ada teori, uh, teori di komunikasi namanya 55337 itu uh, Kalau nggak salah, emang, yang kalau nggak salah si pelopornya itu Albert merah biar salah Jadi 55337 itu ada tiga faktor yang Apa ya, bisa mempengaruhi orang ketika berkomunikasi gitu loh Jadi, 7 itu adalah teks, 33 adalah suara, 55 adalah non-verbal Nah, kalau gue melihat ke lo tuh, kayaknya gue melihat tuh kayak apa ya Kayak suara intonasi yang lo punya nih Kayaknya apa ya, kayak cukup bisa mempengaruhi, apa ya, cukup bisa mempengaruhi lawan bicara lo. Itu lo, gimana lah itu? Lo setuju nggak atau lo punya pendapat lain? Apa ya, kalau
1: dibilang, ya mungkin gua gua akan sales ya. Yeah. Business development, marketing. Ya, kalau gue pribadi sih memang dari dulu, bisa dibilang ya, suara memang jadi... Salah satu, uh, apa sih namanya, uh, bukan skill sih ya, mungkin kelebihan gue kali ya. Kedua kan, ya memang sih kalau lo sebagai sales, lo cewek
0: hmm.
1: biasanya akan jauh lebih bisa diterima Maksudnya hmm. itu udah hal umum ya, orang yeah. akan jauh lebih bisa terima kalau sales itu cewek daripada cowok. Nah yeah. kedua adalah, ketika memang suara lo mungkin terdengar nyaman, nah gue dapat keberuntungan hal itu, hmm. biasanya akan jauh lebih enak sih, saya kan kadang, -kadang kan orang kan, kita kan kalau ketemu klien, ketemu orang baru, kayak apalagi dalam hal gue kerjaan kan enggak uh, jarang banget kita bisa ketemu orang tuh pertama kalinya baik ketemu, maksudnya face to face, pasti kan ya ketika lo mengirimin proposal atau apa, pas lo kenalan sama mereka pasti via ini dulu kan, via apa sih namanya, via telpon, via hmm. sikap kayak gitu sih ya, jadi Ya lumayan bisa sih bikin tipu-tipu gitu loh. Jadi kan penyiar suara ya walaupun ketika ketemu gue enggak kecantik banget gitu kan.
0: <laughs> <laughs> gitu sih. Tapi tadi lo bilang uh, apa? Kenapa? Apa ya? Kayak persentase sales lebih banyak cewek dibanding cowok. Lo <laughs> apa enggak tahu gak kenapa bisa kayak gitu tuh?
1: Cewek itu lebih persuasif. Kedua hmm. adalah gimana ya? Kalau lu nih, sales cowok, uh, istilahnya kita nggak bisa milih klien, kan? Klien yeah. lu cewek atau cowok, kita nggak bisa milih, kan?
0: Kan yeah, yeah.
1: uh, namanya, uh, kadang enaknya cewek nih, ya kadang kan gue kan, ya lo kadang nelfonin klien atau kontakin klien, kan kadang nggak semuanya langsung responsif ya. Kalau gue lihat sih ya, keuntungannya cewek adalah ketika lu mau basa basi sama klien lo, hmm. ketika klien lo itu cewek, ya udah, lu bisa. kita bisa pakai pendekatan yang informal ya karena sama-sama cewek ya bisa bangun kenyamanannya mereka ya kita bahas hal-hal yang berbau tentang cewek masalah fashion lah masakan lah tempat nongkrong lah atau apapun yang ya kita sesama cewek pasti ngerti lah bahas makeup atau apa atau ketika memang cowok <tuh> apa ya kan kalau lu sebagai sales cowok lo tahu misalnya lo whatsapp salah satu klien lo itu cowok bisa ya gitu kan Cuman, hmm. nggak dibalas kalas, cuman kan kalau lo mau bahasa basi misalnya ke cowok, ke klien, update status apa ah, kan kadang kan orang kan, sekarang kan sering juga bikin status di whatsapp kan, yeah. uh, apa, WhatsApp ya kalau lo sesama cowok kan aduh anaknya lucu banget, kan nggak enak ya, maksudnya kayak <laughs> ada rokok risik nggak sih, kayak yeah, 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 orang yeah, juga, yeah. cowok juga pas baca juga kayak krik 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 gitu yeah, yeah. nah cuman kalau di zaman sekarang kan tapi kak eber misalnya gue cewek tuh hmm. bapak mobilnya baru ya kan udah juga nanggupin ya ya udah gitu sih kan yeah, yeah,
0: yeah.
1: yeah. uh, enaknya jadi cowok eh cewek gitu kedua adalah ya balik lagi sih maksudnya gue bukannya nggak mau berbicara masalah emansipasi kesaraan gender atau apa ya bagi hmm. gue ya Uh, apa sebenarnya itu tergantung kitanya sih bisa memanfaatkan kelebihan kita atau enggak kalau bagi gue sih enaknya kita jadi cewek adalah ketika kita minta proposal meeting nih proposal ketemu uh, cenderung mereka itu suka nggak enakan kalau nolak ya, kalau yang minta itu cewek gitu hmm. sih ya pak saya udah langsung ini nih pak pak saya gini 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 kalau sama cowok kan kadang tahu jalan ya, ya. kayak gitu sih gitu <laughs> ya, ya makanya kan sekarang bahkan Uh, bos gue uh, apa namanya, uh, per tahun 2020 kemarin masa-masa Corona yang masih ini kan kita lagi pada butuh marketing-marketing uh, kalau -marketing salah baru kan iya. itu malah dia bilang, gue mau selosnya cewek-cewek aja lah kayak <g SCP> <laughs> <giting>, gitu. <laughs> gitu lagi sih, ya karena kan ya biasa lah, apalagi kan sekarang masanya Corona gue bilang Ya kalau dibilang, ya sebenarnya bisa sih kalau lo rajin buka-buka LinkedIn tuh.
0: Hmm. Itu
1: juga banyak kok oh, artikel-artikel. Atau lo kayak Google aja. Lo coba aja Google uh, apa sih namanya. Uh, apa Pasti sekarang preferablenya tuh untuk di bidang. Apa sih kenapa asisten Google GoBuddy? Apa -apa, uh, <tuh> <tuh> sekarang tuh kalau lo browsing di Google tuh pasti preferable untuk di business development tuh pasti kebanyakan cewek. Marketing tuh pasti cewek. Apalagi di masa Corona sekarang gitu tadi kan. kita kenalan sama orang, uh, ketemu meeting itu by zoom, terus kebanyakan virtual segala macam itu sih. Kalau kayak cewek kan kadang ya, ya lah dengan berbagai macam filter keunggulan, terus apalagi kan kamera asal kameranya bagus, ceweknya kalau make up juga oke. Okay. Kan orang juga kalau mau meeting kan pemandangannya juga lebih segar kan, daripada cowok-cowok yeah, yeah. yang ngong ngonol <laughs> gitu sih. dalam makin suara juga lebihnya maksudnya ya zaman era corona sekarang juga ya gitu ya keunggulannya karena ya itu tadi cewek lebih persuasif kedua ya bukannya istilahnya ya kalau kata orang atau kalau kita ngomong dari sisi tata kerama dan moral mungkin anggapnya kekurangan tapi kalau gue lihat dari sisi uh, opportunity bagi gue ini kelebihan ya itu tadi cewek itu bisa manja cewek itu bisa apa namanya ngerayu jadi ya betul ya, juga ya, ya. aja sih eh selang-selang gunainnya bukan hal yang merugin orang ya waifu yeah. kalau gue bilang
0: jadi emang apa ya kayak sorry kalau misalkan gue salah ini jadi kayak nggak mulu cewek tuh kayak yang jadi yang jadi men apa ya menangnya visual doang tapi mata dari dari attitude dari dari yeah. intonasi bisa pengaruh banget ya kayak visual tuh jadi kayak visual tuh kayak tampilan nggak 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 jadi hal yang penting banget ya jadinya ya
1: Kalau dari yang gue, kalau dari yang gue lihat sekarang ya kayaknya kalau dibilang cantik dan pengato apa itu mungkin fisik makin berpengaruh ya. Hmm. Jadi kan sekarang kan zaman sekarang kan orang udah pada pinter-pinter makeup ya. Makanya yeah. dulu lah. Gitu. gitu kedua juga sekarang dari segi fashion dan segala macam. Kalau lo lihat-lihat ya, coba lo cek aja deh. Sekarang banyak kok seles-seles yang sebenarnya tidak terlalu yang benar-benar super duper cantik segala macam Di s memang lo bisa bawa pembawaan lo yang menarik, yeah. terus bisa bikin persuasinya juga oke. Okay. Gue rasa itu juga sekarang, ya, sebenarnya sih masa sekarang jauh lebih banyak lebuka sih, jadi prejudisnya itu tidak sebatas ganteng sama cantik gitu sih.
0: Jadi itu bukan bukan segalanya ya istilahnya. Ya.
1: Oh, kalau gue lihat sekarang nggak sih, malah hmm. juga aja ya. Gak ya, malah. Apalagi kan kalau gue kan salesnya bukan sales di tuju ya maksudnya. Yeah. Bidang gue kerja Gue bukan di tuju. Ini sekali lagi ya, gue bukan yang mau bermaksud ofensif atau kayak gimana ya. Karena gue juga cewek istilahnya. Cuman kalau gue kan di bidang b 2 b dan juga di di tuju. Okay. Uh, justru Uh, ketika memang itu kita ketemu sales yang memang sudah senior
0: hmm. atau
1: profesional ya ketika memang dia masuk dia cantik ya bagi kita ya uh, ya udah itu plusnya dia cuman hmm. kan karena dia sudah jatuhnya profesional dan ini berarti kan dia uh, apa namanya selain cantik memang dia juga punya skill gitu sih yeah. cuman sedangkan kalau kayak gue sekarang nih kalau ngelihat anak-anak baru hmm. apa namanya yang anak-anak baru apalagi yang cuman kayak pengalaman setahun-dua tahun hmm. uh, gue malah kalau cewek-cewek yang kelewat cakep gue males bukan karena masalah kesaingan atau apa ya yeah. karena cenderung yang cewek-cewek cakep yang kayak gitu apa namanya mereka itu gimana ya kurang cekatan, ngerti gak sih? manjanya terlalu manja Oh. <laughs> manjanya terlalu manja jadi kadang ya bagi gue akhirnya mereka jatuh sih cuman cakep buat jadi pajangan tapi kalau gue expect mereka untuk bisa full force as a real business development mejar target segala macem hmm, itu bukan pilihan buat gue sih yang akan gue pilih itu
0: sih gak hmm. nah, boleh manja karena emang ibaratnya sales tuh lo harus dipecut ya hari untuk closing-closing untuk gitu kan jadi kayak kalau yang manja yang aduh kayak gergetan biar niatnya <laughs> iya iya beda kalau lo
1: sales BTC kalau lo sales oh. BTC kan lo kan, kan sales yang langsung direct nih kayak misalnya lo AE yang jualan uh, apa sih namanya produk produk info atau apa itu yeah, kan lo yeah. langsung ketemu uh, langsung ketemu deal di saat itu juga kan maksudnya sudah yeah. ada proses negosiasi kontrak panjang yeah, yeah, project yeah, yeah. ya. bener-bener lo cuma sales doang atau enggak Kalau ya, jualan mobil deh atau produk langsung yeah. itu kalau yang cantik-cantik tuh yang malah laku karena kan ya udah produknya udah jadi hmm. La, apa genetik plus minusnya dari suatu itu produk terus nggak ada proses negosiasi yang kepanjang justru kalau memang tujuan lo market lo itu buat ditusi maksudnya jualannya buat di, di, ditusi yang direct sales hmm. ya justru memang lo harus cari orang-orang seperti itu oh. <laughs> yang yes, di mana adalah Nah, persuasifnya yang ya namanya orang kan kalau ngelihat cewek, "Wah, cantik banget ya kan? Suka segala macam eh yeah, uh, iya. apa namanya? Ya udah, tinggal, "Pak, beli dong, Pak." Pak ini hmm. bagus loh produknya atau apa. Ya udah langsung signing kontrak beda. Tapi kalau in term of B2C atau B2C eh apa? B2B pasti kan ada proses negosiasi kadang walaupun tampaknya tampangnya cantik, kalau memang mereka istilahnya jagain proyeknya lemot, ya gitu kan, slow hmm. Pasti akhirnya juga akan nmoin. Gitu sih. Jadi sebenarnya, balik lagi sih, maksudnya, itu tadi kan, ada di suatu, uh, sebenarnya lo harus kenalin dulu sih sebenarnya market lo apa, hmm. uh, terus klien yang mau kejar apa, produk lo seperti apa, jadi sebenarnya ada yang mungkin di bidang ini, hal ini kekurangannya dia, tapi ternyata di bidang lain hal ini justru jadi kelebihan. tapi ada yang di bidang lain, hal ini yang harus jadi kelebihan, justru jadi kekurangannya, jadi... Nggak ada salah dan benar sih, jadi bagi gue sekarang uh, sebenarnya pinter-pinternya kita aja sih menganalisa kebutuhan kita dari apa namanya, uh, akan seperti apa gitu sih, kalau menurut gue.
0: Apalagi juga kalau ngomongin B2B atau B2G juga, kan yang terhadapin istilahnya orang yang apa ya, yang... Ya, orang, orang yang pinter orang pintar orang emang yang punya apa ya? Emang pasti level, emang orang punya punya emang penentu kebijakan. Jadi emang segala yang yang hmm. masuk yang, yang 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 datang juga emang harus yang lebih punya attitude yang lebih lebih tahan banting gitu ya.
1: Iya, gitu sih. Makanya bilang blast tidak ada salah dan benar untuk masih. Yeah. makanya makanya gue bilang gue tidak bermaksud ofensif. Hmm. ketika memang lo salah-salah kayak sih lo pakai salah yang memang orang project segala macam. yang memang dia saya kaku atau benar-benar timeline project banget nggak bakal masuk karena ya terlalu kaku gitu aja. Cuman sedangkan kalau lo masuk sales yang yang istilahnya cuma taunya bisa persuasif tapi tidak mengerti bagaimana uh, apa sih namanya ngatur untuk schedule dia sendiri, timeline hmm. dia sendiri nggak bisa nganalisa kliennya yang nggak cocok dibicu dia tuh dibujuk gitu sih. Jadi plus minus sih sebenarnya yeah. tergantung lo mau. mau gunain mereka buat hal yang kaya gimana
0: ya, ya. tapi kalau balik lagi tadi ngomongin masalah apa ya intonasi solo itu lu apa ya kapan, kapan sih menyadari bahwa ternyata gue punya kelebihan di sini itu lu dari kapan sih?
1: Uh, apa ya kayak gue sih sebenarnya banyak yang bilang sih apa namanya kalau uh, orang tuh kalau ngobrol sama gue tuh ya nyaman aja kayak hmm. gitu kan maksudnya kayak diajak ngomong juga enak dengerin suara di telepon juga enak atau kayak atau nggak gini deh kayak kayak kalau lagi gue proses interview segala macem hmm. itu juga mereka jauh lebih persuasif atau persuasif lah lebih seneng sih karena memang kalau kata mereka suara gue itu uh, apa vibe-nya itu pria Jadi, uh, apa namanya, ceria dan bisa kayak mengajak mereka itu mau mendengarkan apa yang diceritakan. Walaupun sebenarnya, cerita gue nggak penting-penting banget. Sebenarnya mm -hmm. okay, kayak gitu. Atau enggak, bahasa-bahasa gue sebenarnya gak ini. Cuman karena, entah ya, maksud gue kan, kalau gue kan karena memang, gue tidak berniat untuk dibikin-bikin. Karena memang, uh, ya udah itu udah nalur ya. Seperti <laughs> itu kan. Nah yeah, terus, yeah. sebenarnya kalau menurut mereka sih, uh, apa dibilangnya, Kalau apa ya itu, vibe gue itu positif, bikin mereka tuh kayak oh ya penasaran, oh ya jadi jadi penin paling segala macam itu sih. Jadi ya kalau bagi mereka sih melihatnya itu dan dan gue juga berdasarkan pengalaman dari beberapa buku gue, dari beberapa klien ya itu juga yang yang emang mereka sebenarnya bisa dibilang itu menunjang pekerjaan gue juga sih. Jadi klien itu kalau ngobrol sama gue tuh ya apa namanya? betah lama-lama lah gitu sih.
0: sama juga kan lu juga pernah cerita ya waktu lu <tuh> pernah interview kerja yang di ya, bilang lu disangkatnya ini ya, announcer ya
1: nah <tuh> iya kan sekarang kan uh, jujur sih gue kan lagi emang
0: <tuh> apa
1: namanya beberapa bulan ini kan lagi sering banyak interview sebenarnya uh, gue mau interview itu apply gak apply headhunter yang nyari kalau gue tipikal yang selalu open untuk segala macam interview. Hmm. Kalau dari sisi del apa pribadi gue sendiri lebih karena kadang kan lo kerja suka demotivasi, yeah. suka kadang ngerasa skill lo masih bagusnya sih, lo masih dihargain ya sih. Hmm. Kenapa? That's why kenapa gue kalau ada headhunter mang apa ngajak gue ketemu, ngajak gue interview atau ngajak gue ngobrol, gue masih akan tetap nanggepin maupun Sebenarnya niatan gue nggak pengen presai, kayak gitu. Lebih karena dari interview itu, kan kadang kan ketika kalau dilirik sama Head Hunter atau diajak interview orang, kan berarti dia melihat ada sesuatu kelebihan lo nih yang cocok buat perusahaannya dia. Yeah. Itu sih sebenarnya kalau kayak gue sih satu, kalau sebagai mood <coughs> lebih buat apa sih namanya ngebangkitin rasa kepercayaan diri gue. Oh, gue masih oke okay, kok uh, eksternal masih melihat gue masih bagus masih ada itu ya kedua adalah ya kalau gue sih nganggepnya lebih kayak bimbingan konseling buat diri gue sendiri ya kadang gue nanya ke Hayat dengnya itu apa sih yang bikin uh, apa namanya tertarik untuk interview saya apa sih yang stand out <coughs> atau sih namanya dari sifat saya gitu sih -gitu. nah, cuman kalau sekarang balik lagi ke interview itu tadi kan yang tadi gue cerita sama lo uh, sekarang kan gara-gara corona Dan terpkm, interview semua serba online kan.
0: Iya.
1: Serba apa namanya kita nggak pernah bisa ketemu langsung segala macam, mas Nah di saat inilah juga gue merasakan suara gue bisa membawa keberuntungan betul gue. Karena itu tadi kan, apa jujur sih kalau lo ngomongin interview tuh gue sebenarnya lebih nyaman untuk interview ketemu langsung, karena kan. lo bisa jauh lebih berekspresi kan misalnya nunjukin gimana gimana sih uh, apa namanya lebih seperti apa terus counter jawaban kayak gimana nah, cuman kayak sekarang kan ya karena masanya ppkm yang mau nggak mau buat ikutin dan hmm. ya udah pas bu kemarin terakhir beberapa kali tuh ketemu inter eh, interview by zoom ketemu si level ada beberapa kali mereka tidak bisa untuk uh, apa sih namanya nongolin video ya udah mereka dengerin aja gue ngomong gue cerita segala macam segala macam sampai dia nanya kamu itu zaman kuliah atau zaman dulunya pernah jadi penyiar radio nggak sih gitu, gak langsung apa namanya uh, suaranya renyah banget terus ngobrol hmm. langsung selesai -se -se gitu eh emang kamu modalnya untuk storytelling ya nggak pernah nggak pernah apa namanya berpikiran untuk ganti jobnya jadi announcer lah sih
0: Gitu sih. tapi emang dulu lu nggak pernah kepikiran mau jadi penyiar ya Enggak,
1: karena mungkin apa ya gue itu bukan orang yang kreatif ya dalam bidang seni ya kalau kayak dulu kan mata kan kalau orang-orang yang penyiar atau apa kan itu yang orang pada de apa deket sama yang masalah konten masalah yeah. apa jadi kalau gue sendiri juga tidak pernah untuk berani untuk menyentuh bidang tersebut itu sih sebenarnya Jadi ya, akhirnya ya udah. Kenapa? Ya, gue balik di bidang dambg sekarang. Gitu sih.
0: Oh, makanya kalau merasa lo lo nggak kreatif, kayak dulu lo ngambil kuliahnya visip lagi dulu ya.
1: <laughs> ya itu, cuman kan itu tadi. Visip kan bukan olasi, tukang protes. Uh. <laughs> Negotiator gitu sih.
0: Walau well, ya, sebenarnya ya. pas pas kuliah juga nggak terlalu banyak nerapin soal. Orasi dan dan negosiasi lo ya?
1: <laughs> alasnya banyak untuk organisasi segala macam, jual ya udah, gitu, gitu kira.
0: Tapi waktu itu kenapa lo akhirnya memilih apa ya, memilih uh, sales sebagai sebagai karir lo waktu itu? Emang dari awal lo emang udah udah, udah... ambil pekerjaan bagi sales ya awal dulu, maksudnya pekerjaan pertama?
1: Enggak sih, maksudnya kalau dari dulu tuh sebenarnya gue aktif maksudnya sebelum gue profesional habis lulus ya hmm. pekerjaan gue itu kebanyakan I.O, event
0: hmm.
1: pokoknya yang mengandung apapun yang ngurusin sesuatu terkait project pokoknya I.O, event, W.O, ya something update like lah kedua kenapa hasilnya gue jadi ketimplung ke sales lebih ke... mungkin kan itu tadi kan uh, sedikit banyak sebenarnya pengaruh pendidikan itu pasti nyesek gitu loh walaupun kata orang tidak terlalu berefek secara ilmu mungkin tidak tapi secara apa nih sih namanya culture yang membawa pasti akan tetap berpengaruh gue hmm. anak fisik uh, ya biasalah anak HI kalau dulu kan idealisnya anak HI itu yang jadi diplomat, yeah. kan, negosiator, apa namanya uh, pokoknya negosiasi tukang, apa sih namanya ya pokoknya ya dulu kan sering ikut N U segala macam bla 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 jadi ya ya namanya penalan uh, sama orang baru, diskusi sama orang baru, negosiasi sama orang baru itu memang sudah hal yang biasa gue lakukan itu sih jadi ketika gue masuk di kerjaan ya apa namanya ya akhirnya itu juga kebawa kedua adalah gue itu nggak bisa kerjaan yang uh, behind table jadi kayak kalau cuma di belakang meja doang gue akan boring gue disitu sih jadi memang mungkin ya memang pembawaan gue itu gue demen ketemu orang gue demen untuk negosiasi gue demen apa akhirnya ya career path yang pas akhirnya ya di sales di marketing kayak gitu sih cuman memang gue pribadi memang gue buka sales yang terkait buat untuk ditusi gue pribadi gue nggak terlalu pinter merayu ya dijual ya kayak hmm. gitu kan mas saya karena memang itu tadi kan basicnya adalah itu tadi basic gue orang politik HI yang dimana negosiasi gue tuh yang kayak ya benar-benar negosiasi persuasif terus yeah. negosiasi yang memang ber apa sih namanya ya, yang berproses lah. jadi kalau untuk di 2C sama gue gak bisa makanya gue pun juga sadar diri nah, makanya kenapa akhirnya yang paling cocok dan kebetulan juga Soalnya, awal karir gue profesional gue jadi asisten direktur, gue jadi PA nah cuman itu tadi PA kan kan jadi tangan kanan bos lu kan? nah bos gue kan ngurusin masalah tender kontrak dan segala macam kan, jadi kayak klien-klien premium yang dia pegang pasti urusan giling terakhir negosiasinya akhirnya di handle gue hmm. itu sih yang akhirnya Bikin gue tidak sengaja akhirnya dari PA ya jadi sales. Sampai sekarang,
0: waktu. Oh. Oh. Itu berapa lama terjadi-jadi PA itu?
1: Gue PA kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setengah. Oke.
0: Okay. Hmm.
1: Gue jadi
0: nah, TA 2 tahun. Jadi lo banyak hmm. akhirnya secara langsung akhirnya lo ini juga ya ikutan ikutan proses negosiasi sama vendor-vendornya kayak
1: Iya, dan kebetulan kan karena memang gue belajar jadi sales itu gue ngedampinginnya kan si level. Hmm. Yang witness kan dari segi beda ya, segi pendekatan si level untuk negosiasi, closing kontrak, dealing uh, ngelihat klien bisa dibilang sih gue merasa beruntung kembali toksnya uh, karena itu tadi kan, awalnya karena gue ngedampingin si level itu sih, jadi ya itu tadi kan, jadi kayak dari segi proses negosiasi yang rumit closing kontrak yang ribet segala macam mungkin kalau orang uh, apalagi fresh graduate lari pertama kali ke b b atau ke b 7 itu akan kaget karena itu tadi kan, cycle-nya memang terlalu berat sebenarnya yeah. untuk kita yang anak-anak face grade uh, cuman ya itu tadi gue ketolong karena gue PA yang kebetulan gue handle si level dan ya untungnya gue PA bukan sekretaris jadi gue tidak hanya handle masalah jadwal tapi emang gue ikut langsung yang ngurusin mom segala macam jadi dari situ sih sebenarnya gue belajar gitu
0: sih tapi pas itu lu emang udah karena lu ada terjun siang langsung itu waktunya lu ini emang udah langsung tertarik ke sales atau kayak berapa waktu kemudian dia baru lu tertariknya ke sales itu
1: hmm Kalau dibilang langsung tertarik atau enggak, kayaknya gini sih. Apa, uh, apa namanya? Karena gue tadinya di gorongnya PE, terus habis dari situ gue di kantor yang lama kan 4 tahun tuh hmm. sebelum yang sekarang. Dari PE terus akhirnya gue dipindahin ke business development buat jadi senior partnership. Jadi kayak tadinya sih didorong, maksudnya kayak ya lingkungan yang akhirnya memaksa gue untuk di bidang tersebut. Cuman hmm. ya. Karena memang career path gue akhirnya ke-build-nya di sana. Uh, ya akhirnya gue terusin. Karena memang ternyata ya skill gue memang di situ sih. Di situ sih. Karena memang satu lagi background gue kan HI. Kalau gue masuk ke ekonomi juga akuntansi gue bagus-bagus banget ya Riz ya. Apa namanya, manajemen gue juga nggak oke-oke okay -okay banget gitu. Terus ke HR kayaknya juga apa namanya... udah udah kelak udah kelama apa namanya gue udah tiga tahun juga nggak pernah terus kan dari HI juga bisa masuk sana tapi kayak tiga tahun akhirnya gue nyari kerja di atas juga nggak bisa akhirnya ya udah realistis atau juga skill gue di sini kepakai ya udah akhirnya gue terus aja kedua juga itu tadi kan seperti kalau lo ngamar kerja kerjaan baru pasti kan mereka ngeliat background background apa namanya pengalaman lo yang kantor lama kan jadi hmm. akhirnya ya alias lagi sama pagi.
0: Tapi lo waktu yang lu bilang lo jadi PA itu lu ini enggak udah mulai apa ya? Udah mulai menggunakan intonasi sebagai senjata lo gak sih? masih?
1: sih? Tapi dong. Karena kan uh,
0: gue PA, otomatis hmm.
1: kan gue itu kan eh uh, apa namanya? ngaturin jadwal untuk si Hmm, apa bos gue kan otomatis yeah. kan yang range dia untuk kalau ketemu klien ketemu si level dari perusahaan lain kan pasti gue yang handle hmm. gitu sih dan kadang kan ya itu tadi uh, apa namanya yang kayak pendekatan dan suara gue segala macam, dan kadang kan kalau lo gak terjadwal gitu kan pasti bukan lo kirim surat kan kalau maksudnya kalau sesama PS kirim surat iya pasti konfirmasi kan by iPhone kan yeah. kayak gitu jadi memang ya kadang ya gue Ya kalau di sana ketemuannya sama sesama PA ya, ya sambil ngobrol-ngobrol, padahal nggak pernah ketemu, tapi kayak udah kayak orang so akap, ya pokoknya bodo amat, yang penting gue bisa dapat jadwal buat bos gue, kayak gitu kan, kalau dapetin cowok, ya lebih bagus, lebih gampang gue, ayo dong mas, tolong dong, cariin dong waktunya dong, segala macam padahal itu tadi, uh, kita belum pada pernah ketemu, ketemunya juga, ya pas akhirnya meetingnya terbentuk, gitu sih.
0: Hmm... Jadi itu emang maksudnya tadi mau nomor itu emang ya langsung intonasi itu udah, udah udah apa ya udah apa ya, ya. Uh, udah udah mulai lo pakai ya dan itu lo ini nggak sih notis bahwa oh, ternyata gue di intonasi gue bagus ya ternyata itu lo se sempat notis gitu nggak sih notis uh, notis banget <laughs> makanya kan gue selalu
1: mempergunakan apa hal tersebut kan untuk bisa apa sih namanya ya hal-hal yang lagi gue lakuin. apa gue sih notice sih sebenarnya udah dari zaman gue kuliah juga gue notice sih untuk
0: hal itu hmm. waktu lu zaman kuliah itu lu meng apa ya menggunakan kelebihan intonasi lu buat apa sih waktu, waktu, waktu kuliah ya presentasi kalau oh. ada tugas-tugas oh betul apa presentasi tugas ya
1: iya presentasi tugas tadi kan gua hai kan hmm. dikemas untuk menjadi diplomat calon diplomat kecil yeah. otomatis kan yang namanya proses bagaimana intonasi cara lo untuk apa namanya mempresentasikan tugas lo beda mungkin kalau lo di kampus-kampus lain kan presentasi tugas kan cuman ya lingkungan saya begini apa uh, project saya ini 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 ini, ini hmm. kan gitu kan kan kalau ke HI kan ya ya karena kita memang diajarkan untuk sering juga untuk melakukan simulasi kan simulasi sidang, simulasi apa, jadi yang namanya intuas, in, intonasi dan lo bisa berubah karakter itu memang akhirnya itu tadi gue bilang kalau kata orang lingkungan saya pendidikan itu nggak penting lo bisa kerja di mana aja, betul, itu betul cuman pendidikan jurusan apa yang lo ambil itu sebenarnya akan membentuk oh, diri lo adalah dan juga lo mencari tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya yang bisa lo pakai.
0: Gitu oh, jadi emang sebenarnya kalau waktu lo kuliah ya, mas? Teh, presentasi apa ya, ala-ala kayak di umat itu kayak gimana sih kalau lo, yang lo bisa inget, yang membedakan dengan yang membedakan dengan presentasi yang pada umumnya gitulah?
1: Ah, oh, gini sih, kalau presentasinya anak politik itu lebih multi arah, okay. gitu. Apa namanya, beda. Nggak tahu sih ya, tapi kan mungkin nanti juga akan banyak dapat koleksi dari yang bener. Apa namanya? Kalau kayak jurusan-jurusan lain kan, yang lo presentasikan kan adalah ide lu. Okay. Istilahnya kayak gitu. Kalau nggak hmm. ide, uh, misalnya anak-anak engineer kan otomatis kan, misalnya uh, produk yang lagi lo bikin atau apa gitu kan, maksudnya real case gitu loh. Kayak gitu. Nah kan kalau kayak anak-anak HAI kan, Tatot lo bikin presentasi misalnya kemarin ada bom di Irak, nah lo lo juga abad anak kuliahan lo nggak tahu itu bom kayak gimana ya gitu. hmm. karena kan karena ya, lo memposisikan diri ketika kalau lo jadi pimpin, kan kadang kan kan suka ada simulasi SBB kan tentang yeah. suatu hal yang terjadi di hubungan internasional jadi tatot lo memposisikan diri misalnya misalnya saat itu gua dapat peran buat jadi seolah-olah gua itu uh, apa namanya. Uh, apa namanya diri apa dia ambasador di suatu negara ya udah berarti gue memposisikan diri uh, apa namanya dan gue dapat negaranya itu misalnya negara maju kan misalkan kita kan ada negara maju berkembang sama negara apa dunia ketiga kan yeah. nah berarti kan kalau lo negara maju berarti kan lu harus bisa jadi seorang diplomat yang bisa apa namanya uh, persuasif terus apa namanya punya Hmm, punya apa permistilah lagi, Punya apa sih level confidence yang tinggi karena kan lo dari negara berkembang atas negara maju kan otomatis kan lo punya banyak resources yang bisa lo, lo apa lo pakai buat bisa uh, nge si uh, apa sih namanya si diplomat-diplomat dari negara berkembang atau negara ini untuk ngikutin apa yang lo mau kayak gitu sih. Jadi akhirnya juga itu tadi kan karena kita sering simulasi MUN kita juga belajar juga misalnya kita jadi perwakilan negara mana itu tadi sih akhirnya kita juga bisa mempelajari oh kalau jadi perwakilan negara maju berarti gini perwakilan negara berkembang oh begini terus juga keadaan dari negara tersebut juga akhirnya bisa membentuk lo juga oh gue negara maju berarti gue harus jauh lebih bisa apa gue punya power list dalam arti isti
0: Tapi kalau misalkan dari segi tonasi itu untuk diplomat ada ini nggak sih kayak tonasi tersendiri gitu supaya mungkin supaya bisa tadi bilang mendirak apa mengarahkan pembicaraan ataupun bisa mempersuasi misalkan diplomatain itu ada nggak sih?
1: Masih ada dan seninya diplomat itu adalah diplomat itu dilarang untuk mengucapkan kata tidak.
0: Contohnya gimana tuh contohnya?
1: Ya kayak misalnya nih ada suatu keputusan misalnya. apa namanya, uh, misalnya lagi suatu ini, misalnya ada misalnya masalah global warming deh. Ya. Nah, misalnya ada pertemuan misalnya Indonesia sama Amerika. Hmm. Walaupun Amerika ngadorin Indonesia, Indonesia tahu, dia akan jawab Sebenarnya dia nggak setuju, tapi sebagai seorang diplomat, uh, apa namanya, tantangan terbesar untuk seorang diplomat adalah untuk dia langsung berkata tidak. Jadi, namanya diplomat ya udah lo puter-puter. Pasti tahu ini hikmah dari gimana lo kata ini adalah diplomat itu tidak boleh berkata tidak.
0: Oh, tuh kalau di contoh lain ini ya, kayak misalkan kayak orang kalau bilang bahasanya diplomatis sih, itu intinya intinya sebenarnya bilang enggak tapi kayak kata-kata seakan apa ya, seakan-akan kayak halus tapi sebenarnya dia enggak gitu ya sebenarnya.
1: <laughs> ya, kayak masih open dan dan itu sebenarnya kepakai sih di kerjaan gue sekarang. Apalagi kan hmm. gue sales kan. Ya. sales itu sebenarnya paling tabu untuk bilang tidak ke klien walaupun lo tahu sebenarnya apa yang dia minta itu sebenarnya nah, mungkin. misalnya sudah nggak iya kalau nggak mungkin mungkin misalnya budgetnya cuma 200 yeah. tapi itu tahu pas projectnya berjalan permintaannya dia itu udah di luar budget nah yeah. kalau kayak gue kan gue punya tanggung jawab untuk menjaga relasi ke mereka kan biar yeah. mereka nggak yasel juga atau masih tetap mau ada project sama kita ya jadi ya itu gue juga tidak bisa untuk bilang tidak sedia dan itu juga yang gue tepanin ke anak-anak tim gue kan kalau situ nggak boleh bilang enggak jadi better kalau kamu nggak bisa jawab uh, kalau kalau memang kamu belum bisa tahu medan seperti itu, bilang oh gitu ya pak ya uh, nanti kalau lu mendengarkan uh, apa sih namanya permintaan mereka insight-nya mereka dan coba untuk memperjuangkannya gitu sih jadi di telepon dilarang lo untuk yang nama ngomongnya itu ngomong tidak bagi sih itu tabu sih gitu
0: hmm. jadi kayak biasanya kayak coba nanti kita lihat dulu Pak ya siapa tahu mungkin bisa jadi kayak sebenarnya apa ya ngulur-ngulur
1: ya, ya, waktu ya, aja, baik tanggung aja, aja iya
0: iya iya iya
1: betul <laughs> gitu aja jadi karena ya itu tadi kan kalau kalau langsung ngomong enggak Mbak ini saya mau uh, kemarin sisurnya ini ada yang aduh Pak nggak bisa nah lo rekrut juga kan ngomongin hey. gimana
0: intinya tabung gue aja permintaan klien lah ya betul jadi itu tadi sih mes.
1: ya balik lagi uh, ya lingkungan pendidikan gue jurusan gue ya, akhirnya asalnya juga ngebantu gue juga ngebentuk gue juga untuk dikerjaan ini sekarang gitu sih
0: hmm.
1: <tuh> untuk ngatur intonasi gimana cara orang berbelajar ya kalau itu ya pasti ya ya lah ya, ya sudah ngatur internasi terus cara lo negosiasi baca situasi
0: nah kalau ngatur internasi maksudnya apa ya kayak uh, ini nggak sih kayak itu juga terkait gimana lebih bisa menghandle di luju nggak sih ketika misalkan uh, apa ya mungkin kayak ada satu hal mungkin lo lagi negosiasi sama 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 klien terus tiba-tiba kayak deadlock kayak belum dapat titik tengahnya terus Pulunya mungkin agak kesel nanti kan itu pengaruh ke internasional lo sempat nggak sih kayak apa yang terjadi di emosi lo terus ke di intonasi atau malah sebaliknya? Awal-awal uh, mungkin iya, tapi seiringnya berjalan karir gue sekarang
1: nggak sih. Kayak bahkan anak buah gue aja terus ngomong, kayak gue nih misalnya lagi nyorot apa, misalnya lagi sales meeting nih, hmm. mereka repot terlalu stres banget. Abis itu. Dari report progressnya mereka, gue ngomel-ngomel, kan, -ngomel, yaa, so, pokoknya gitulah. Eh, namanya supervisor lagi ngomelin anak tim gimana sih? <laughs> nah, terus, tahu ada telepon tuh dari klien. Sudah, gue tuh bisa akan berubah status terse, atau 360 derajat. Halo ya, Pak, selamat siang. Ada yang bisa siap bantu, Pak? Gimana? Oh, udah. Tutup telepon, gue ngomel lagi. Terus,
0: <laughs> Karena itu, menjaga cita pesan pakai lu tetap-tetap ini tetap kalem nanggep ini ya habis-habis itu anak gua lu baru ngomong ngomel lagi
1: ya intinya adalah itu akhirnya udah gue kebentuk ya atau kayak gue nih misalnya lagi meeting buat evaluasi project sama klien gue kan kita kita mereporting kan proyeknya hasilnya begini pak terus si lain protes nah tugas di sini adalah Uh, kebetulan kan kalau ya balik lagi, gue kan sales B2B B2G ya. Maksudnya yeah. uh, sebenarnya kerjaan gue lebih mirip kayak ya orang project manajemen lah kayak gitulah. Jadi mm. intinya adalah ketika ketika proses evaluasi itu, role gue adalah sebagai penengah mediator. Gue tidak boleh ketika ada tim gue udah naik tinggi, tim teknis naik tinggi, gue tetap harus bisa meredakan mereka agar klien tidak merasa uh, ofensif kayak gitu kedua ketika klien juga sudah meninggi gue juga tidak bisa mengiyakan main mengiyakan mereka karena kan satu sisi gue juga tetap harus menjaga tim gue dong yeah. kayak gitu karena kan istilahnya di sini posisi kita kita harus tahu istilahnya bisa bisa menjadi komunikator lah antara si uh, internal kita sama eksternal kita karena dua-duanya kita punya kepentingan ke eksternal ke klien ya apa namanya ya kita kan tetap pengennya kan mereka akan ada retain project kan yeah. pengennya akan ada PO PO selanjutnya jadi ya kita tetap harus bisa mengentertain mereka kan maksudnya uh, tanpa harus mencederai tim kita internal kita sendiri karena dari sisi internal juga itu tahu pasti kan ada beberapa hal yang mungkin memang dari segi project worldnya terlalu memberatkan mereka istilahnya kayak gitu kan nah, jadi nah kalau dari sisi eksternal ke internal itu juga kita juga harus bisa istilahnya kayak menegur alus ke mereka secara tidak langsung bahwa ya itu tadi customer uh, adalah raja, bisa kayak gitu kan. Jadi ya kalau memang lo nggak suka, lo nggak apa, kayak ini ya ya uh, apa ya udah, apa namanya coba untuk uh, apa sih namanya tidak terlalu menyudutkan klien lah. Cuman itu tadi kan semua semua role di perusahaan itu punya plus minusnya masing-masing. Orang-orang teknis tidak bisa apa namanya uh, apa sih namanya jadi komunikator yang baik ya karena memang mereka orang teknis. Itulah gunanya ada kita di teman-teman bisnis development untuk sebagai mediator di uh, apa namanya di project tersebut gitu sih. Jadi bagi gue ya akhirnya ya dari itu tadi pasti ketika evaluasi dan segala macam itu ya namanya intonasi pasti juga gue harus tetap bisa menjaga untuk bisa natural.
0: Gitu. termasuk juga ini juga ya, lo ketika dapat input dari orang tech misalkan lo harus bisa menjelaskan apa kata orang tech ke bahasa orang apa bisa dimengerti sama orang ama klien gitu ya itu juga challenge juga bahasa tuh. robot
1: jadi bahasa manusia
0: iya itu tuh
1: <laughs> itu gua menerjemahkan bahasa robot jadi bahasa manusia gitu sebenarnya kalau dibilang karena kan bidang kerjaan gua IT ya benar-benar yeah. software teknologi yang benar-benar Uh, sebenarnya banyak sih kalimat-kalimat dari IT tuh yang sebenarnya kalau dibilang gue ahli banget untuk masalah teknis dan segala macem enggak ya. uh, cuman memang itu tadi gue lebih bisa apa namanya lebih coba belajar uh, mengenal bukan secara kesusahan dari teknis aja ya tapi gimana sebenarnya keberatan mereka dalam di, dijalankan suatu proyek jadi gue bisa menerjemahkan kalimatnya mereka Tidak terlalu teknis ke klien, karena percuma juga gue jelasin teknis panjang lebar Kalau counterpart gue misalnya di system atau kayak uh, hub-nya Ya pasti ujung-ujungnya, ya mereka juga gak terlalu ngerti Tapi teknis banget kan, yang mereka butuh kan adalah Ini proyek bisa-bisa apa enggak, proyeknya bisa-bisa tambahin apa enggak Deliver yang gue mau ada apa enggak Kalau untuk teknis ya bahasa robot, silahkan ketemu sama orang robot Itu kan mereka biasa kan, tiap minggu pasti ngobrol kan robot sama robot Istilahnya kayak gitu kan <laughs> Ya udah, jadi ya, kenapa gue di situ ya? Gue lebih melihat lebih pakai empati sih sebenarnya hmm. kesulitan dari tim gue apa, terus timeline-nya berapa? Ya itu itu yang coba gue terjemahkan. Gini loh Pak, mereka ada fitur satu dua Gue tidak menjelaskan secara fiturnya itu butuh penyesuaian. Bu, 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 bu. enggak. Okay. Gue tidak yeah. mau menjelaskan soal itu. Cuman gue bilang Pak, mereka kan anak-anak, teman-teman udah meeting apa namanya evalu apa cek tokan e, sahabatin bapak juga. Nah kemarin hasilnya gini, masae karena ada keberatan ini, nah dari sini kami minta mohon waktu tambahan gini gini. Itu aja sih, sih itu yang menerjemahkan bahasa robot menjadi bahasa manusia. Gitu.
0: Dan itu internasi berperan penting tuh ya.
1: Tentu, Dano tidak boleh terlalu ofensif, lo tidak boleh terlalu meninggi, lo tidak boleh. Hmm. Soalnya kalau lo terlalu merendah pasti klien akan makin sering lu ya, karena ini. kan berarti kan position lo jadi lebih rendah kan ya. cuman kalau lo terlalu meninggi klien pasti akan naik hitam tuh istilahnya, kok hmm. oh, udah lo yang telat udah yang ini, kan gua klien lo pengen ngelot gitu sih, jadi memang ya bener-bener lo harus bisa ini gitu sih, untuk nasi lo berbicara, memilih kata-kata gitu
0: sih itu istilahnya ini ya, asertif ya <laughs>
1: ya itu sih malah gue bilang ya balik lagi sih karena memang culture lo kerjaan gue seperti itu kan. Hmm.
0: tapi kalau mau dibandingin ya antara B2B sama b 2 B2G, B2G itu apa government itu lebih 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 menantang mana sih kalau dari pengalaman lo?
1: semua punya persil sih kalau hmm. buat gue maksudnya tidak ada yang apa cuman memang kalau gue ngobrol sama orang-orang, semua sales B2G pasti bisa jadi sales B2B, oh,
0: okay. tapi
1: sales B2B belum tentu bisa jadi sales B2G. Hmm. Karena kalau B2B itu semuanya mostly strictly profesional, jadi kayak, tapi kalau apa sih namanya meeting, ya semua bahasa dan segala macam, semua clear, istilahnya uh, ekspektasi lo untuk project ini apa, terus timeline seperti apa, CIC yang akan terlibat kayak gimana, terus hitungan uh, apa namanya proposal harga budgetnya akan kayak gimana, itu mereka jauh lebih studi profesional lah, karena kan itu tadi kan, mereka juga, maksudnya baik dari sisi gue ataupun sisi, sisi klien yang b mereka sama-sama dikejar timeline waktu untuk target, selain seperti itu. Jadi akhirnya, ya kita harus, kita tidak boleh membuang-buang waktu orang lain juga, kayak gitu sih. Maksudnya, ya, ya kita perspektif itu udah sama lah, kayak gitu. Cuman, kalau untuk dituju ya itu tadi. Ya, gue bukannya tidak semua tes seperti ini sih, tapi memang, unfortunately, memang ada, masih ada. Jadi kayak, kalau lo mau meeting yang tadinya lo udah datang, misalnya kan kalau kayak di 2 b kan, Uh, kirim meeting, Pak, saya minta meeting jam sama saya, udah kirim email formal, kasih surat, uh, saya mau uh, pitching project, blablabla, -bla -bla. misalnya hmm. minggu depan, tanggal segini, tanggal segini. Udah, mereka kan diklaim sesuai on schedule ya, telat-telat, pas datang setengah atau ya, okay lah. Cuman kalau kayak di pilih nih, misalnya lo di janjian nih, udah bikin surat ya minggu yang lalu, yeah. udah dikonsum sama sekretarisnya atau siapalah aslinya atau siapa lah, pokoknya bidang tahu udah hari Pak nih, lo udah datang ke kantornya, yeah. bisa aja, oh bentar ya, bapaknya lagi dipanggil, apa namanya, Pak Dirjen, oh bentar ya, bapaknya ada dipanggil ini, gitu, bisa aja yang tadinya lo meeting jam 1, total baru meeting jam 6, Aduh. terus, atau nggak, yang harusnya ini total lo meetingnya jadi besok, jadi gitu, jadi yang namanya timeline DTJ itu adalah, lo tuh harus bener-bener strictly disiplin sebenarnya sama diri lo sendiri, karena, hmm. lu tidak bisa ketergantungan sama timeline project atau timeline target yaitu itu tadi, asmolor yeah, yeah. kayak gitu sih jadi itu tadi, uh, kebanyakan kalau yang sama BPJ itu itu tadi sih, segala macam keajaiban-keajaiban jadi soalnya kalau BPJ yang lu adaptin itu adalah uh, keajaiban orang yeah. iya gitu.
0: <laughs> belum juga kan lu juga harus menghadapi apa ya ya birokrasi kan gak tahu sih kalau Gue masih punya pandangan kalau birokrasi birokrat itu tuh kayak apa masih terlalu ter-sistematis lah aku. Jadi kayak ngadepinnya kayak lu mesti sabarnya level tinggi banget. Betul, dan udah gitu kalau sama
1: uh, gubernur kesayangnya adalah ketika meeting. Meeting hmm. formal amat meeting resmi ya. Yeah. Mereka tuh iya, ho-oh, bla 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 dan teman-teman enggak ngerti. Habis itu lo follow up lagi. itu, ya itu tadi kalau sama b Sebenarnya sih informal meeting mesti uh, hangout abis meeting itu sebenarnya di B2B pun juga berjalan. Cuman bedanya yeah. kan kalau ama di B2B kan hangout abis meeting kan justru pertanda bahwa elu, uh, apa teaching lo bagus, persentrasi lo bagus yeah. gitu loh hmm. kalau di B2B. Karena udah lo tinggal ngeyakinin aja biar dia, mas gimana kemarin hasilnya ya? Kalau di B2B ketemu abis lo formal meeting itu justru hal wajib. Karena untuk make sure, nah, oh. sebenarnya ngerti enggak siapa yang ngerti Terus okay. make sure lagi,
0: hmm.
1: uh, sebenarnya proyeknya ini benar-benar, uh, soalnya itu tadi, di b 2 itu THP-nya singkat tinggi. <laughs> Jadi kalau di b 2 ketemu informal, abis ketemu meeting resmi, itu wajib. Sedangkan kalau di B2B, lu bisa ketemu, apa namanya, abis meeting formal, lu bisa meeting informal,
0: hmm. itu malah
1: sebenarnya tertanda bahwa pusing bagus. Oh. <laughs>
0: Jadi kalau di B2G, kalau ada meeting formal itu lo yang arrange, tapi kalau B2B dari si kliennya yang arrange yang gitu ya?
1: Ya atau dari gue juga, dari hmm. gue yang arrange juga iya, karena kan gue butuh perlu per 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 dari mereka kan. Semenang yeah, kan yeah, itu yeah. tadi kan, pertemuan formal tuh lebih kayak akhirnya, oh, woi bikin gue berhasil nih. Buktinya dia pengen ngobrol mungkin tadi, karena itu tadi kan, kalau di B2B kan meeting sejam, ...strictly jam kan. Dua jam, ...strictly dua jam kan. Ya hmm. gitu kan. Jadi mungkin... ...ada bahasan yang di nggak gak clear... Akhirnya dia mau meeting gua ...ketemu langsung. Ketemu gua ngopi nih. Berarti kan... ...akan ada further discussion nih... ...yang mungkin kemarin dia nanya... pas di meeting... ...waktunya nggak cukup. Ya, nah, gitu ya. Yeah, yeah. Sedangkan kalau kayak B2G... ...lo ketemu ngopi... ...habis meeting resmi... ...itu sih sebenarnya kewajiban sih. <laughs> kalau gua <laughs>
0: hmm. Berarti kalau kayak ke B2G yang... ...emang... apa ya lo menghadapi banyak keajaiban berarti lo secara apa ya mainin intonasinya harus lebih ini lagi ya lebih apa ya nggak tahu lebih emang lebih harus lagi bagaimana tuh sementara kan ini yang lo menghadapi banyak keajaiban nih
1: ya, interpersonal lo sih sebenarnya yang sangat oh. diuji banget kalau dituju nggak cuma masalah intonasi sih tapi lebih ya benar-benar interpersonal skill lo itu pendekatan lo pikir bikin mereka nyaman di bagian mereka nyaman bukan dalam kata kalau berbuat negatif ya yang aneh-aneh yeah. berarti yang benar-benar gimana lo bisa bikin mereka itu tidak merasa lo itu cuman sales vendor panci gitu loh
0: oh <laughs> emang oh masih ada yang masih ada government yang menganggap gitu ya ya kalau government kan anggapnya kan semua konsultan semua tete itu kan vendor Iya yeah, iya. Yeah, yeah. berarti kalau kayak di b 2 tadi yang lu apa namanya yang lu kayak mesti kayak contoh misalkan mesti make sure dia dia mereka mengerti dengan 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 apa ya pitching yang lu bilang berarti emang emang lu kalau dari pengalaman lu emang lu punya intonasi khusus atau emang kayak intonasi ya udah kayak seperti biasa aja gitu apa gimana ketika-ketika kalau ketika misalkan di government ya misalkan mau make sure Uh, mereka bisa, mereka mengerti ini apa yang apa yang lo sampaikan nggak cuma iya, iya 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 aja gitu kan. Nah itu tuh su, untuk lo Maxil sure, untuk lo bisa meyakinkan mereka tuh itu lo punya intonasi khusus atau emang ya udah intonasinya seperti biasa aja gitu. Selain tadi interpersonal skill ya.
1: Sebenarnya itu lawan bicara lo sih.
0: Hmm.
1: Kalau memang lawan bicara lo itu bukan termasuk yang uh, apa namanya nggak suka dengan tipikal yang jalensje. Yeah. Ya, gue akan ya kan bersifat profesional, tapi ya tetap dengan, uh, apa namanya, dengan vibe yang lebih bersahabat lah. Seperti, gimana Pak? Tadi, iya, cuman, kayak gitu kan. Cuman kalau yang memang gue tau sikelnya dia, uh, apa namanya, yang sangat kebapaan, apa <laughs> namanya, yang kebapaan, nah hmm. itu ya mungkin ya ada beberapa yang, lupa Pak. ngopi yuk, abis yuk, ngobrol yuk, pasti akan begitu sih. Cuman kalau yang kayak bapak, ya apa, yang emang bener-bener dia, ya gue ini paling cuman, pak, di sini ada waktu nggak? Uh, bisa ngobrol nggak, pak, jangan makan siang, jam makan siang, gitu. Ya, tetap akan ada perbedaan cara dia untuk berbicara sih ke mereka. Intinya ya itu tadi, tergantung dari gue melihat kontrapartnya kan seperti apa,
0: kayak gitu. Oh <tuh> Tapi biasanya government itu butuh apa ya? Butuh mungkin butuh konsultan, mungkin butuh uh, produk dari kantor. lu buat apa sih biasanya mereka tuh?
1: Macam-macam dari IT, dari masalah konsultansi. Kebetulan gua gue kan bidangnya pajak.
0: gitu hmm. sih macam-macam. Oh, kalau pajak gimana tuh maksudnya tuh?
1: Ya klien gue kebanyakan memang orang-orang pajak. Karena kan memang uh, aplikasi gue buat buat perpajakan.
0: Oh, Oke,
1: okay. bagus. No. Cuman oh. kalau likalik jenis seperti apa, saya tidak bisa bercerita.
0: Ya, bapak. Karena klien ya.
1: saya pemerintah, itu konfidensial, bapak. Iya, jangan,
0: <laughs> jangan, jangan,
1: jangan. apalagi kalau saya sebut nama, sebut daerah, Makan, ya.
0: Jangan, jangan, Pokoknya Defokonya masih di wilayah Indonesia lah ya. <laughs>
1: ya. Itulah. <laughs>
0: tapi selama Corona ini berarti kan lo otomatis kan kayak lo apa e, dari pitching terus negosiasi itu kan semua berarti praktis melakukan secara online ya itu gimana menurut lo? emang lo masih bisa fine-fine aja atau mungkin ada kendala tapi lo bisa ngatasin tuh gimana tuh?
1: tapi sih sih sebenarnya uh, kalau untuk pitching pertama sih gue happy apalagi ketika gue ngerasa kliennya itu masih lahan gundul ya. Maksudnya gue masih belum tahu apakah benar-benar dia ada proyek atau enggak, yeah. ada dana atau enggak gitu sih. Jadi saya kan kos yang berat dari d itu yaitu itu tadi kan pendekatan langsung ke mereka. Dan hmm. kadang kalau kayak government itu, uh, kayak dulu nih, Pak ajak meeting atau apa, pokoknya sebelum corona ya, ngajak Zoom, ngajak Google Meet, itu bagi mereka tuh hal yang tabu. Jadi kayak dulu nanti kalau kena sadap gimana yeah. kalau ini gimana pokoknya konservatif paranoidnya banyak lah uh. terus gitu sih cuman ya semenjak corona sebenarnya agak lebih easier sih buat gue dari segi pendekatan awal sama segi budget ya dari segi perusahaan, adalah sila di ya pak keretaan pak lagi nggak bisa terbang lagi nggak bisa pergi yang akhirnya dan mereka pun juga uh, jangankan keclai atas jangankan kependor ya istilahnya sesama mereka instansi Atau mereka mau ada konsultasi dari kantor atau tenda atau pemerintah daerah ke pemerintah pusat juga. Sekarang sosialisasi antar pemerintah juga by Zoom kan, webinar, webinar-webinar. Yeah. Jadi mereka pun dituntut untuk hal seperti itu. Jadi yang uh, lebih open-minded sih. Jadi bagi gue ya lebih senang sih seperti itu sih. Maksudnya kalau untuk kayak pitching pertama ya, atau enggak kalau cuman yang kayak evaluasi-evaluasi evaluasi aja, itu sebenarnya jauh lebih enak. Cuman memang, itu tadi sih karena ini di ya jadi kadang gue kalau yang memang udah ngerasa apalagi kalau udah nge kontrak yang lumayan cukup gede nominalnya hmm. pasti kalau memang dari hasil zoomnya bagus ada pendekatan segala masing pasti kita akan tetap minta ke temisi. itu tadi uh, ada beberapa hal yang kalau terkait di itu tidak bisa diungkapkan ketika meeting formal
0: oh Tapi kalau untuk kayak urusan kayak dealing, dealing project itu kalau lewat zoom gitu efektif nggak? Atau emang tetap kayak harus kayaknya harus tetap harus ketemunya nih apa gimana?
1: Bu zoom itu hanya untuk lo pitching, hmm. lo menjelaskan, lo jelasin nama orang teman-teman after sales apa ini. Cuman untuk dealing segala macam pasti akan semuanya via telepon, via telepon.
0: Oh. <laughs>
1: itu tadi cuman ya kalau untuk ya beberapa untuk closing itu tadi kan gue bilang after Zoom karena ini di PG nih kalau memang kita sudah yakin dia memang ada project atau apa dan kita lihat orangnya tidak bisa apa dan kita lihat orang yang memang butuh pendekatan langsung pasti kita akan minta waktu ketemu untuk bisa tuan ke sih jadi sebenarnya balik lagi sih dengan sikon dari si kliennya akan seperti apa ya itu tadi sih ilo yang harus dipakai adalah untuk melihat apakah dia cukup bisa dikhosing by phone, by WhatsApp, by pokoknya follow up by virtual lah atau memang tetap harus pergi ke sana gitu.
0: Hmm. Tapi lo pernah nggak sih ngalamin kayak untuk untuk closing tuh bener-bener kayak ya di B2J nih ya gue nanya kayak lama banget nih untuk closingnya tuh pernah nggak sih lo?
1: Sering banget. <laughs>
0: Itu gimana tuh kata itu, itu lo?
1: Itu justru udah hal umum tuh kalau di b Di B2G hmm. itu lo bisa closing kontrak sebulan itu udah bagus. Karena mostly di disini tuh range closing kontrak itu 3-8 bulan. Bahkan ada yang sampai setahun. Gila. Gitu. Karena memang itu tadi, cycle birokrasi, Cycle proses mereka signing kontrak hmm. itu sangat jauh berbeda sama bituji dan bitusi. Kalau bitusi apalagi lo kalau ketemu bawa kontrak pak setuju nggak? Tanda tangan STK keluar. Yeah. Karena kalau kayak bitusi kan clear tuh kalau udah ini ya udah paralel kayak ini Mas Kalau dituju ya itu tadi sih ya dirokasi lah balik lagi.
0: Tetap harus melewati beberapa meja ya. <laughs> <laughs> ya betul. Itu sih.
1: Jadi kalau dituju sebenarnya lama ya itu tadi. Ya, ya itu tadi pakai yang gue bilang. Sales B2G masih bisa untuk jadi sales B2B. Yeah. Sales B2B belum tentu bisa jadi sales B2G. Itu tadi bukan karena skill ya, yeah. lebih kemasalahkan telitinya mereka dan kesabaran itu sih.
0: Hmm. Lo tapi ngawalin ngawalin karir lo di B2B atau di B2G sih? B2B. Oh. Nah waktu lo nggak ada waktu lo masuk ke B2G gimana tuh lo? Apa? Uh. menghadapi kekaitan itu cara mengatasinya tuh
1: gue bahkan pas waktu interview di kantor gue sekarang itu uh, bos gue bilang hmm. pas waktu gue, dia interview sama gue <kuh> bilang mmm, kamu itu nggak cocok untuk di B2G sebenernya. maksudnya hmm. skill kamu akan sangat terpakai untuk di B2B bahkan bos gue langsung juga ngomong hal seperti itu Itu sih gimana ya pas gue lari ke BTJ, nah ini keuntungan sih gue adalah gue itu kan mantan BT ya, sebelum gue jadi sales di 2B ya, jadi gue udah biasa tuh ngurusin kerewelan, mut-mutannya si level terus kayak proses ini nya, jadi akhirnya ketemu pas gue ketemu karakter orang-orang BTJ ya, maksudnya kalau secara karakter manusia rewel ya, itu ya karakter manusia rewel. gue akhirnya nggak aget sih gitu sih, cuman mungkin kalau dari segi negosiasi dan segala macam ya akhirnya learning beliwin. cuman mungkin yang bikin gue akhirnya survive dan bisa adjust itu tadi. gue pernah jadi PA yang ngurusin orang-orang rewel. maksudnya bukan gue bilang rewel gimana ya, ya ya kita sama-sama karyawan kita tahulah lah. namanya ngurusin bos pasti rewel kan. Yeah, yeah. Uh, apalagi apalagi gue PA, saya gitu kan. gue ngurusin yang, bu ini ada meeting sama ini, oh, oke okay, dia. eh uh, in aja di kalender, atau di bilang, ya aku besok nggak bisa ternyata ada meeting ada ini, mending jawabannya ada meeting, kadang ada bilang, anakku mau pergi sekolah, daftar sekolah baru aku harus memimpin dia nih, ada preschool nah gitu, jadi nggak ya. ya sama, orang-orang di kan juga gitu, kadang, duh apa namanya, saya nggak bisa masuk nih, gara-gara anak saya mau vaksin, ada aja kayak gitu, Jadi kayak, jadi kayak maksudnya mental yang bikin gue akhirnya bisa adjust di d itu tadi, gue sudah terbiasa dengan uh, apa namanya, dengan karakter aneh-aneh lah gitu sih yang makanya akhirnya bisa gue bikin surprise dan belajar, atau bisa aja beradaptasi di d 2 gitu hmm.
0: tapi kalau dari lo ini gak sih ada kayak mungkin entah tips mungkin atau cara gimana supaya intuisi lo ketika lo lagi Presentasi ketika lagi bicik tuh supaya orang tuh bisa bisa menerimanya bisa enak tuh, lu ada ini nggak sih ada caranya nggak sih? Kalau mungkin kalau lu bisa di ya dilihat mau tadi ya, dia ada caranya lah gitu.
1: Kalau gue sih biasanya setiap ini adalah gue lebih <coughs> apa namanya lebih mempelajari dulu uh, sikon counterpart yang akan kita temuin itu satu, kedua, gue gue mesti tahu dulu. agendanya yang dibahas akan apa, okay. kenapa perlu itu, satu adalah ketika lo ada di ruang pertemuan, lo ada di ruang negosiasi, lo ada di living, lo nggak panik karena ketika lo panik, otak lo kacau, cara ngomong lo pasti akan berantakan, yeah. itu satu, <coughs> itu pasti, jadi prepare diri lo yang clear, kedua kenapa berkali-kali mungkin kayak dari tadi gender gue bilang Know your customer, know your counterpart. Nah gini, mm -hmm. cara lo berbicara sama si level atau sama aldi dia mungkin di apa di B7 kan mungkin kayak sama kepala badan, kepala mm -hmm. daerah itu akan sangat berbeda. Kalau ngomong sama stafnya dia
0: atau oh kayak yeah. apa,
1: jadi memang apa lo juga harus memperhatikan itu lo kenapa gue bilang lo harus prepare juga counterpart lo seperti apa karena itu akan membedakan Bagaimana cara lo untuk bisa apa namanya berbicara dan juga membalas obrolan mereka dulu kedua adalah itu tadi Kenapa gue minta lo untuk prepare agendanya apa bahasanya apa berarti tadi biar lo nggak panik itu tadi panik otak kacau terus pas ngelihat Wih gila yang datang si level bede Bro udah pasti ngomong lo pasti berantakan gitu sih
0: Oh, termasuk juga ketika lu misalnya lo uh, misalkan lawan bicara lo misalkan yang sumberan lo atau lebih muda atau menghadapi yang emang orang-orang lebih tua dari lo, itu pasti ntar intonasi ngomongnya juga akan beda banget ya hmm.
1: uh, kalau beda sih, misalnya begini. kadang ya, walaupun dia lebih muda dari gue, tapi kalau ternyata uh, jatuhnya, kalau dia misalnya klien gue ya,
0: hmm.
1: posisinya dia di atas gue, pasti gue akan tetap lebih lebih hormat Oh, Oke, okay. karena itu tadi dunia profesional, walaupun lo lihat umur lo lebih muda, ya balik lagi kalau ternyata dari segi pengalaman dan jabatan dia lebih tinggi, ya lo tetap harus bisa memperlakukan dia ya sesuai dengan ininya apa uh, title dan juga experience-nya dia kan, mm -hmm. kita nggak bisa menganggap semua yang Mungkin kalau di luar di luar apa sih namanya? meeting formal meeting formal yang kalau ngobrol sama dia mungkin lo akan jauh lebih bisa yang tadinya misalnya mungkin uh, ada nih satu manajer umurnya 40 tahun tapi ada satu manajer umurnya seumuran elu yeah. nah, mungkin kan nanti ketika after meeting kan yang satu lo panggil bapak yang satu lo panggil ma
0: ya yeah. jadi yang dilihat sebenarnya jabatannya ya bukan bukan masalah usianya sebenarnya ya <tuh>
1: kalau gue sih lebih cuman ya gitu tadi kadang walaupun jabatan lebih rendah kalau usianya udah tua ya dia juga tetap akan ini juga intinya adalah don't judge cuman dari sekedar umur sih karena kan orang ada nih yang kayak ya elah uh, counter pak apa namanya klien gue nih umurnya lebih muda dari gue yeah, gitu yeah. langsung apa Ya, kitanya tuh udah kayak songong rasa diri kita lebih tinggi gitu gitu loh. Yeah, yeah. pas ketemu pada ternyata dari segi experience dan jabatan dia dia malah masuknya istilahnya decision makers atau udah masuk di PITO senior manager yang memang harus sebenarnya memang kita harus lebih respect dia sih.
0: Hmm. Jadi setelah setelah lu udah tahu apa eh, siapa yang ledepin agendanya apa benar oke okay. Baru ntar lo punya strategi, kira-kira ntar lo mainin Indonesia seperti apa gitu ya?
1: Iya, gitu sih. Kalau gue pribadi sih, gue memang selalu mencari tahu kalau memimpin apa-apa, siapa yang akan gue temukan.
0: Gitu sih. Iya, iya. Ini jadinya jadi bener-bener ini banget ya, apa? Referensi yang udah dapet selama kuliah tentang diplomatik gue kasih kebawa, kebawa. Jadi bener-bener kepake banget ya. <laughs>
1: hmm, ya begitulah. Kurang lebih.
0: iya. <laughs> ya. Kedilan, thank you ya. Udah mau gue kepoin ya.
1: Yap, thank you ya. Sorry kalau kepanjangan, kebawelan.